0: StarCraft, Twitch, Just Chatting. Begriffe, die für unseren Gast zum Alltag gehören. Gemeinsam mit dem früheren SK Gaming Pro, dem Giga- und ESL-Host und dem Moderator und Gründer von TakeTV, Dennis Gehlen, widmen wir uns heute der Entwicklung und auch ein Stück weit der Professionalisierung der Gaming-Industrie sowie den Marken, die sich in diesem spannenden Umfeld platzieren. Herzlich willkommen bei heiße Luft, Dennis Gehlen.
1: Ja, herzlich willkommen, Dennis. Wir freuen uns sehr, dass wir dich ähm, für eine Folge Heiße Luft ähm, gewinnen konnten. Das Thema Gaming, ähm, aber auch das Thema E-Sports hat die letzten Jahre, glaube ich, sehr, sehr stark an Bedeutung gewonnen. Gerade für viele Konzerne ist es super spannend, sich eben in diesem Bereich zu, zu engagieren. Du bist da ausgesprochener Experte mit deiner Firma, mit deiner Produktionsfirma TechTV, die sich auch stark ähm, ja, im Bereich E-Sports äh, mit einem eigenen Team bewegt, aber auch Marken berät. Deshalb von unserer Seite aus, wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen und stell dich doch gerne einmal vor.
2: Ja, vielen Dank, Niklas. Ähm, Mann, 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 das war aber eine ganz schöne Vorstellung hier. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, schön, dass ich da sein darf äh, und dass wir uns heute hier hören. Und ja, Dennis Gehen, bin jetzt äh, 34, bald 35 und ähm, könnte schon sagen, Urgeschein in der Szene. Habe wirklich als kleiner Pimpf damals angefangen, irgendwie mit... Äh, also so ernsthaft E-Sport zu betreiben, irgendwie so mit, mit 13, 14 und StarCraft 1. Äh, hab da versucht, irgendwann mal ganz gut zu werden. Hab's dann irgendwann geschafft. Äh, wurde dann irgendwie in Strategiespielen, äh, StarCraft Warcraft 3, StarCraft 2, dann irgendwann mal wirklich richtig gut. Hab international Turniere gespielt. Ähm, Deutschland auch teilweise vertreten. Mal einen Smart Roadster gewonnen. Äh, Preisgelder mit nach Hause genommen. Damals noch lange nicht das, was man heute verdient. Heute gibt's ja siebenstellige Preisgelder. Damals war der absolute Wahnsinn, irgendwie mal 20.000 oder ein Auto im Wert von 20.000 Euro zu gewinnen. Bin dann irgendwann danach äh, zu Giga TV, äh, einen Spartensender, die auch einen Gaming-Bereich hatten, durfte dort eine Ausbildung als Redakteur und Moderator machen. Die wurden anteilig von der ESL, dem größten Ligenbetreiber der Welt, im E-Sport gekauft. Und da bin ich dann auch insgesamt fünf Jahre gewesen, bevor ich mich vor mittlerweile tatsächlich schon zehn Jahren selbstständig gemacht habe. Und äh, wir sitzen jetzt... Mittlerweile mit einer Produktion oder mit einer Agentur, wenn man so möchte. Wir beraten ja auch Brands äh, in Krefeld und in Köln am Hansaring ähm, und arbeiten da mit dem Saturn zusammen. haben eigene Studios in Krefeld auf 2000, in Köln über 3000 Quadratmeter ähm, und, und produzieren eine Menge Live-Events und äh, kommen halt aus dem Gaming-E-Sport-Bereich und machen super, super viel Live-Produktion. Mittlerweile sogar ein bisschen Musik und Sport, also es hat sich sogar noch ausgeweitet. Und äh, ja, es macht tatsächlich immer noch richtig viel Bock und äh, ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, nice, herzlich willkommen. Um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, spielen wir ja am Anfang immer so eine Runde Ketchup oder mario wo du einfach spontan darauf antworten kannst. Gerne auch, wenn du möchtest mehr erläutern. Ähm, starten wir direkt mal mit StarCraft oder Warcraft. Warcraft 3. Ja. Twitch oder YouTube? Twitch. Vor oder hinter der Kamera? Vor der Kamera. Gaming-Team oder Gaming-Event? Boah, das sind aber schwere Fragen, du. Äh, ja. äh,
2: Sonst wäre es langweilig. Ja, ich bringe noch ein bisschen Kontext jetzt rein. Ich äh, greife noch mal ein bisschen zurück. Warcraft 3, weil ich da am erfolgreichsten war. Ähm, vor der Kamera, weil ich da sehr viele bleibende Erinnerungen hatte, aber hinter der Kamera eigentlich auch. Boah, ganz schwierige Fragen. Ähm, was war das Letzte?
1: Ähm, also quasi, ob man ein eigenes Gaming-Team aufbaut ja. oder eher ein Gaming-Event. Gaming-Event, äh, da kann man alle glücklich machen und nicht nur das Team. Sehr gut. Letzte letzte Frage, die vielleicht äh, dann vielleicht einfacher ist: PC oder Konsole? Ja, PC offensichtlich. Sehr gut. <lacht> ja, cool. Wie gesagt, wir spielen das super gerne. Ähm, um einfach die Person so ein bisschen, ähm, wir gucken sich doch den Lebenslauf an und denken, dass wir immer so eine ganz paar spannende Fragen herauskitzeln können. Ähm, du hast ja eine Gaming ähm, Historie und ähm, mit, leider ist es ja so, dass ähm, auch viele Gamer oder E-Sportsler irgendwie so ein bisschen vor, vorurteil behaftet sind. Was waren denn so die dummsten Sprüche ähm, beziehungsweise Vorurteile, die du jemals anhören musstest?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwas per se habe, einen Satz oder so, aber ich weiß auf jeden Fall und erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, wie es in der Schulzeit, mh, so in der achte ja, so Klasse fing das an, äh, dass es sehr präsent bei mir war und die Mädels da überhaupt nichts mit anfangen konnten und immer gesagt haben, ach, das ist so ein Zocker, was ist denn das? Das war immer so ein kleiner Bremser, wo ich dachte, ist mir aber egal, aber war, war damals echt ein ernsthaftes Thema, so mit 14 oder so würde ich sagen, fing das an. Uh, und Vorurteile, ja, also klar, ich bis heute immer noch, aber zum Glück sehr, sehr, sehr viel weniger. Uh, es wird immer davon ausgegangen, dass die Leute nicht sportlich sind, dass die Leute nur zu Hause sitzen, dass die wirklich nichts anderes machen. Uh, zum Glück kann ich sagen, dass das nicht stimmt und uh, ist mittlerweile einfach fast jeder jeder irgendwie ein bisschen zockt, aber auch Sport macht oder sonst was. Es gibt natürlich in alle Richtungen immer Extreme, da müssen wir uns auch nichts vormachen, das ist natürlich auch wahr, aber das spielt sich nicht nur im Gaming-Sort, sondern überall. Um, deswegen, ja, das sind so die klassischen Sachen gewesen und freue mich aber tatsächlich, dass es mittlerweile nicht mehr nicht mehr ganz so krass ist oder tatsächlich schon echt krass geschiftet ist.
0: Aber du hast jetzt nicht so ähm, bestimmte Sätze, sage ich mal, noch im Ohr, die du dir anhören musstest.
2: Ja, also so Sachen wie ja, nee, wenn du wenn du wenn du Zocker bist, dann äh, habe ich keine Lust, mich zu treffen. Daran kann ich mich schon erinnern. <lacht> tatsächlich. Äh, okay. Wo ich dann dachte, so, ist das dein Ernst? Dann bin ich ja froh, dass wir uns nicht treffen. Das ist mir auf jeden Fall noch im Kopf geblieben. Und sonst, boah, ja, so Sachen wie, konzentriere dich mal lieber auf die Schule und so Sachen sind natürlich immer drin gewesen, vor allen Dingen damals. Das, das sind so Sachen, die auf jeden Fall schon auch präsent waren, ja.
0: Ja, glaube ich. Als jemand, so würde ich mich in der Tat bezeichnen, der jetzt nicht zumindest in der Gaming-Branche beheimatet ist, nennen wir es mal so, würde mich mal interessieren, was macht denn für dich dieses ganze Thema Gaming und E-Sports so spannend im Kern?
2: Also Gaming generell, und da E-Sport ja sozusagen der kompetitive Bereich ist, verbindet Menschen. Das ist ja, man hat ja mal dieses Vorurteil, man hängt ja nur alleine rum, das ist ja ganz im Gegenteil. Man trifft super viele tolle Menschen, nicht nur aus der eigenen Region, aus der eigenen Stadt, aus dem eigenen Dorf, sondern deutschlandweit. Bei mir war das an einem Punkt, wo ich weltweit Menschen kennengelernt habe und manche von diesen Menschen wirklich mittlerweile auch Freunde nennen darf, die aus Südkorea oder aus den USA kommen oder irgendwo aus Europa oder Südafrika. Und das halt was super Besonderes und, und diese Menschen im ersten Schritt online getroffen habe und da über Video und, und Voice und, und Chat viel Kontakt hatte, aber irgendwann dann eben auch im Real Life sozusagen äh, persönlich getroffen habe. Und das ist was super Besonderes und ich finde immer, dass Gaming halt etwas ist, das Menschen verbindet und das macht extrem viel Spaß. Und, und wenn man daraus auch noch einen Job machen kann und coole Events und, und Veranstaltungen und Projekte machen kann, die viele Leute begeistern, ist das umso toller. Und Gaming kriegt das einfach hin. Mittlerweile aus meiner Sicht sogar mit anderen Branchen kombiniert, ob das Sport oder Musik ist, finde ich immer gute Beispiele. Da arbeiten die Leute gerne zusammen. Es ist ganz im Gegenteil gar kein Konkurrenz, sondern eher so dieses Beisammensein und, und zusammen was Geiles auf die Beine stellen.
1: Ja, was ich spannend finde, ist, du stellst ja auch so ein bisschen so diese Community gerade in den Fokus. Ähm, ich glaube, das hat sich wahrscheinlich so die letzten Jahre nicht verändert, dass es das immer eine starke Gemeinschaft ist. Was mich tatsächlich interessieren würde, du warst ja, hast ja auch so ein bisschen bei Ketchup oder Mayo oder auch in der Intro schon angedeutet, dass äh, du warst ja früher aktiver E-Sportler. Ich glaube, das bei SK gespielt. Ähm, und es war ja, ist ja schon so, dass sich das letzte Jahr und auch nicht nur im Bereich Preisgeld, sich die Branche ja total verändert hat. Und was mich damals so ein bisschen interessieren würde, was glaubst du, was sind so die Kernunterschiede von damals und heute und was hat sich so, ja, was hat sich so verändert? Gute Frage. Also, was ich auf jeden
2: Fall verändert habe, und das kann man auch nicht von der Hand weisen, ist natürlich, dass der ganze Markt deutlich kommerzieller geworden ist und, und natürlich viel mehr Geld im Vordergrund steht als noch früher. Ich meine, ich habe angefangen zu spielen, da habe ich nicht daran gedacht, dass ich jemals damit eine müde Mark verdiene, sondern ich hatte einfach richtig Bock zu daddeln. Und, und einfach mit Freunden zu spielen, alleine zu spielen, in jeglicher Konstellation und auch bei den ersten Turnieren. Das hat einfach nur Spaß gemacht, dabei zu sein. Und heute geht es halt um Millionenbeträge. Und da ist natürlich schon so, dass da ein anderer Druck da ist, dass eine andere Erwartungshaltung ist, dass das Geld auch eine, eine andere Rolle spielt. Und das ist halt schon etwas, dass auf viele Sachen viel mehr geachtet wird generell. Und das alles sehr viel cleaner sein muss und, und es darf nichts falsch laufen und das hat gewisse Vorteile, aber auch eben Nachteile, nimmt so ein bisschen diese Leichtfertigkeit äh, oder Leichtigkeit, die es früher hatte, so ein bisschen weg und, und man ist halt deutlich mehr im Mittelpunkt äh, in dieser Branche mittlerweile, weil viele Leute von außen drauf schauen. Das war früher noch deutlich entspannter und da hat man einfach sein Ding gemacht und eine gute Zeit gehabt und musste sich auch keinem erklären oder Rechenschaft ablegen.
0: Du sprichst damit ja auch irgendwo von einer Art Professionalisierung der Branche, wenn man es denn so nennen kann. Gibt es denn da oder gab es da für dich konkrete Meilensteine in dieser Entwicklung, an die du dich noch erinnerst?
2: Ja, absolut. Also klar, natürlich hat es sich professionalisiert, du hast da vollkommen recht. Äh, auch da wieder ist ja auch schön, wenn mehr Struktur da ist und und wenn Menschen daraus auch ein Living haben können und eine Zukunft aufbauen aus einem Hobby heraus. Eine sehr, sehr schöne Sache. Das verwässert sich natürlich mit der Zeit immer mehr. Milestones gab es natürlich einige. Ähm, jetzt aus der Hüfte geschossen. Ein ganz großer Milestone war natürlich das Thema Livestreaming. Was heute für jeden, der jetzt gerade zuhört, irgendwie Gang und Gäbe ist, war damals natürlich was absolut Besonderes, irgendwie in den frühen 2000ern ähm, auf einmal live zu streamen und Leute haben von zu Hause zugeschaut, ist ja alles noch gar nicht so lange her und das öffnete sozusagen die Türen für, für ganz viele Menschen, die vorher sonst vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, das anzuschauen oder vielleicht nur zu hören und äh, das nicht zu sehen. Und dadurch ist der Markt halt extrem gewachsen und hat natürlich auch eine Plattform mittlerweile und das ist eben nicht nur Twitch, es ist natürlich auch YouTube und auch andere Plattformen die äh, die Massen begeistern und auch da das äh, die Kommerzielle natürlich extrem gepusht, weil man auf einmal Ad-Revenue hat, äh, auf einmal Subscription-Modelle hat und alles, was dazugehört und das hat dem Markt und auch dem Content und auch das, was die Leute sich anschauen, extrem geholfen, damit das besser wird, schöner aussehen wird, äh, bessere Leute daran arbeiten, einfach weil natürlich irgendwann auch das Geld äh, eine Relevanz hat für, für Vollzeit-Arbeitskräfte und so weiter und so fort. Das war ein sehr, sehr großer Milestone, und dann eben auch der ein andere Spieletitel, der auf den Markt gekommen ist äh, oder so entwickelt war, dass der dann auch für den für die große oder eine größere Masse kompatibel war. Und da gibt es halt schon so ein paar Titel, die äh, mittlerweile League of Legends äh, hat der eine oder andere sicherlich schon mal gehört. Counter-Strike kennen sehr, sehr viele Leute. Ähm, das hatte damals so den Ruf weg. Äh, es gab das alte Counter-Strike und dann äh, Counter-Strike Source, das war so der Nachfolger. Und da gab es so zwei Communities, die sich nicht einig wurden. Und dann gab es dann Counter-Strike Go, das ist der letzte Titel, der auch immer noch aktuell ist. Und das hat alle wieder verbunden. Und auf einmal wuchs da eine riesige Community und es hat auf einmal den, ja in Anführungszeichen, den Mainstream-Gaming-Bereich interessiert. Und auf einmal hat man Millionen von Zuschauern, was drei, vier Jahre vorher irrelevant war. Fairerweise bei, bei Counter-Strike kam auch noch mit dazu, dass dieses ganze Skin-Betting äh, Thema, also man konnte ähm, auf Skins, äh, Waffenskins, also die einfach das, das, die Grafik sozusagen äh, wetten in Anführungszeichen und bei Spielen und dann Sachen gewinnen und das hat das noch nochmal gepusht. Aber es gab schon einige Faktoren und äh, ich glaube für mich persönlich ist das Streaming-Thema natürlich äh, mit das relevanteste und äh, dadurch, dass natürlich immer mehr Unternehmen halt in, in diese ganze Thematik reingehen und das andere Akzeptanz hat als früher, aber das ist halt durch die Größe natürlich auch gekommen.
1: Ja, was mich persönlich noch mal so ein bisschen interessieren würde, ist, du hast das Thema Livestreaming ja schon stark gerade fokussiert, es ist ja schon so, wenn man sich zum Beispiel Twitch anguckt, oft sind ja quasi die Streamer, die noch gefühlt am, also die am größten sind, ja oft auch gar nicht die besten Spieler. Ich glaube, du weißt, was ich ausdrücken möchte, ne? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn man sich so ein Trimax anguckt oder so, der kann vielleicht das eine oder andere Spiel überdurchschnittlich spielen, aber ist jetzt keiner, der super kompeti kompetitiv unterwegs ist, ja? Oder auch andere Streamer, die auf Twitch groß sind. Deshalb, das würde mich noch mal interessieren, ähm, weil ich glaube, es gibt ja, du hast ja auch so ein bisschen diese Abgrenzung gemacht aus Gaming und E-Sport. Ähm, glaubst du, dass auch gerade durch so Persönlichkeiten wie jetzt ein Trimax, der groß geworden ist oder auch ein Knossi, kann man schon mal auf einer anderen Ebene diskutieren vielleicht ne? oder auch, aber die, wo die halt also so richtige Leuchttürme, die sich entwickelt haben, glaubst du, dass auch tatsächlich dadurch auch so das ganze Thema nochmal mehr Bedeutung gewonnen hat oder wie würdest du das so ein bisschen einordnen?
2: Ja, genau. Also es gibt, für mich ist immer zu sagen, Gaming und E-Sport natürlich einen klaren Unterschied. E-Sport ist auch für jeden anderen nochmal zum Verständnis so der kompetitive Bereich, wirklich die Spitze des Eisbergs. Ähnlich wie beim Profifußball und dann haben wir einen riesigen Amateurbereich. Ähm, der Unterschied aber da ist, ähm, dass, ich glaube, der Gaming-E-Sport-Bereich auch im, im Livestreaming etwas mehr Entertainment hat, der ein bisschen lockerer ist, dass auch einen, äh, nicht immer nur ein Vollprofi vor der Kamera sein muss, der durch den Tag führt oder kommentiert. Und ähm, dann haben wir natürlich diese wahnsinnigen Entertainer auf, auf der Live-Plattform, äh, Twitch beispielsweise, du hast jetzt natürlich Trimax und Klossy als gute Beispiele genannt, die natürlich aber auch dann wirklich den Mainstream abholen, die so in Anführungszeichen casual sind oder eine coole Ausstrahlung haben, lustig sind, äh, irgend das gewisse Etwas mitbringen und, und dann natürlich auch viele, viele Leute auf die Plattform ziehen und da natürlich auch immer wieder Leute, die da zugeschaut haben, sich vielleicht auch dann äh, in anderen Bereichen verirren, äh, im Positiven natürlich auch dann sich dann mal wirklich die Elite anschauen schauen ähm, bei den Top Turnieren, die dann auch immer wieder stattfinden. Also es hat auch alles schon so seine Synergien, ähm, sind aber ja letztendlich dann schon verschiedene Bereiche. Twitch ist ja auch nicht nur der E-Sport Bereich schon lange nicht mehr, wie wir ja auch gesehen haben mittlerweile Musik und, und, und alles was dazugehört, also wirklich kreativ ähm, und ja just chatting vor exam äh, Examen, schon, zum Beispiel äh, sind halt wirklich äh, ist eine riesen Plattform geworden und ähm, E-Sport ist längst nicht mehr das Einzige, obwohl sie damit natürlich auch gestartet sind.
0: Ja, da fällt mir direkt eine Frage ein, die ich im Zuge auch unserer heutigen Clubhouse-Session, die Niklas und ich später noch um 18 Uhr haben, ähm, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar hat jetzt ja auch ähm, Aldi, ist jetzt ja auch Aldi gestartet mit einer Gaming-Initiative, wenn man es so nennen mag. Ähm, hast du ja bestimmt schon was von gehört, dass die jetzt den eigenen Kanal Aldi Gaming auf Twitch aufgemacht haben und ja. da irgendwie auch vier Gaming-Größen ähm, drin verheimaten oder den die den Kanal supporten, plus sind ja auch Supplier von der League of Legends, die ja gerade eben schon erwähnt hattest. Wie würdest du das einschätzen? Glaubst du, das sind kluge Maßnahmen, um sich auch langfristig da zu positionieren? Oder sagst du, A, ah, ja, B, nein? Und ja, wie ist so deine Einschätzung zu dieser Maßnahme?
2: Du hast mich fast auf dem falschen Fuß erwischt, bin ich ganz ehrlich. Oh, oh. Nein, nein, zum Glück nicht. Ähm, denn bis heute Morgen wusste ich noch nichts davon. Also, äh, das ist, hat was Gutes und was Schlechtes. Denn äh, da zur Erklärung, E-Sport ist ja man sagt ja mal, E-Sport ist so der digitale Sport. Und wenn man sagt, ich bin e sports consultant zum Beispiel, dann muss ich immer meistens schon sagen, ja, mich erstmal vorsichtig, denn E-Sport ist nichts anderes als Sport. Und Sport hat so viele Sportarten, dass man teilweise gar nicht überall natürlich drin sein kann. Denn wenn ich ein Fußballexperte bin, bin ich deutlich, wahrscheinlich kein Eishockey-Experte. Aber glücklicherweise habe ich mich darüber informiert. Wir haben es natürlich nicht abgesprochen, tatsächlich nicht, weil ein Bekannter diesen Deal auch eingefädelt hat. Das habe ich aber heute erst erfahren. Also, also, da ich Glück gehabt. Ähm, ja, tatsächlich finde ich das erstmal sehr gut. Ähm, da zum Hintergrund, äh, bei Aldi ist es ja auch so, dass die ähm, mit Produkten im Gaming-Bereich mittlerweile auch in den Märkten, also in den Aldi-Märkten unterwegs sind. Und da natürlich irgendwie eine Plattform direkt zu dem, zu der richtigen Zielgruppe zu generieren, ist natürlich das Allersinnvollste, was die machen können. Aldi ist so ein riesen äh, Unternehmen. Die haben natürlich auch die Power und auch, gerade die Sales-Power. Und wenn man dann natürlich auch mal Glaubt. Haft und authentisch im besten Fall äh, auf sich aufmerksam, auf das Brand aufmerksam macht, glaube ich, dass das tatsächlich der, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass für mich alleine nur das zu hören, dass das jetzt passiert, gibt mir direkt das Gefühl, dass das Brand jetzt ein bisschen stärker für mich persönlich geworden ist, äh, ein bisschen mehr Premium ist, wo ich denke, ja cool, ähm, dass die sich engagieren, das macht ja auch Sinn, in den Märkten sind Produkte, da, da ist ein Mehrwert da, äh, die unterstützen die Community äh, und ich bin sehr gespannt, wie die Inhalte aussehen werden und was die so zaubern werden, und äh, freut mich und denke, dass das da auf jeden Fall ein, ein guter Fit ist. Ne? Und ähm, die Konkurrenz von Aldi hat ja auch nicht geschlafen, muss man auch dazu sagen.
0: Nee, das, äh, das stimmt allerdings. Ähm, was Niklas und ich uns eben schon gefragt haben, als wir davor schon mal ein bisschen drüber geredet haben, dass ähm, oder wir haben uns selbst die Frage gestellt, es sind ja dann, wie gesagt, vier ähm, Größen aus der Gaming-Branche, die ja zumindest für Zeit X ähm, für all diesen Kanal mit bespielen oder supporten. Ähm, wenn ich jetzt so als eine, die jetzt nicht sonderlich tief zugegebenermaßen in der Branche drin ist, könnte ich mir aber trotzdem vorstellen, dass das ja auch ein People's Business ist. Das heißt, man folgt ja schon, wie das sonst ja auch ist, eher Personen als Marken. Und ich frage mich bei sowas immer, wenn dann diese Kooperation ja irgendwann ja endet, naturgemäß, ne, weil wird jetzt ja auch nicht super günstig sein, These, ähm, folgen die Leute dann weiterhin dem Aldi-Kanal oder doch einfach nur den Creatern?
2: Ja, also da hast du absolut recht. Natürlich ist das so ein bisschen das People Business und ähm, ich bin Fan von jemandem ähm, und das das Ziel von 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 einem Brand wie beispielsweise Aldi muss natürlich die also muss definitiv die Langfristigkeit sein. Bedeutet, die Erwartungshaltung bei mir persönlich, ohne weitere Details zu haben, ist, dass dieses Projekt irgendwie nicht nach zwölf Monaten endet. Ganz im Gegenteil. Das ist ein, dass die gut beraten worden sind und langfristiges Commitment haben. Ob das langfristig mit diesen vier Talents oder Influencern oder Streamern ist, das muss es noch nicht mal sein. Damit so ein Kanal dann aber auch belebt bleibt, müssen natürlich Leute aktiv dort Content kreieren äh, oder immer wieder äh, was einspielen. Dann darf sich so sowas auch mal ändern. Da darf dann auch mal jemand anders dabei sein. Dann ist aber immer die Frage ähm, der der Formate. Was für ein Content wird denn da ausgespielt? Ist der so krass zugeschnitten auf diese eine Person, dass wenn die weg ist, dass das alles gar keinen Sinn mehr macht, weil die ihre eigene Show fährt, die sie auch sonst so fahren würde? Oder ist da cooler content wo man auch einen Replacement setzen kann, wo man sagen kann, ja, die Inhalte, die wir haben, das kann auch Person Y machen und nicht nur Person X. Und äh, da natürlich coole Formate zu entwickeln, die für all die stehen, die die auch einen Wiedererkennungswert haben, das wäre so mein Wunsch, weil dann schafft man auch eine Unabhängigkeit von von, von einem Gesicht, von einem, von einem Influencer beispielsweise. Ähm, und wenn ich hoffe, dass das so in die Richtung geht, dann finde ich das sehr gut.
1: Ja, finde ich spannend. Wenn wir jetzt schon mal bei Marken sind, es ist ja so, dass Aldi jetzt so ein bisschen das jüngste Beispiel ist, aber es sind ja auch viele andere Marken, die sich die letzten Jahre äh, mit dem Thema, ich sag mal, sei es Gaming in Summe, aber auch im E-Sports-Bereich ähm, ja, beschäftigen, engagieren, sponsern, etc. pp. Ähm, was denkst du denn, ähm, also erstmal, so, was, also was denkst du dazu? Wie findest du diese Entwicklung? Und was glaubst du, ähm, ja, welche Marken machen das heute schon ganz gut? Ja, Also grundsätzlich finde ich es, per se erstmal sehr gut.
2: Ich finde, dass nicht jede Marke hat eine Daseinsberechtigung im Gaming- oder im E-Sport-Bereich. Und jede Marke hat eine Daseinsberechtigung im hip bereich oder in anderen Bereichen. Ich glaube, es sollte immer schon einen gewissen Markenfit geben. Ähm, das Beste, was passieren kann, ist natürlich ein direkter Mehrwert für die Community. Und das äh, ist manchmal, ich hatte gerade erst eine, eine Finance-Conference in, in Frankfurt. Ähm, da waren dann auch so die, die großen Banken und so, aber ähm, Klar kann es manchmal einfach nur stumpf Geld sein, weil auch Geld wird immer benötigt. Das ist auch okay, wenn man damit was Gutes anstellt und, und Formate schafft. Also da ging es halt auch so um Stipendien und so. Was kann man denn Gutes tun, um den Gaming-Markt zu unterstützen? Auch Entwickler beispielsweise oder oder Beruf, Berufsbezeichnungen, irgendwo irgendwo was in Education machen für den E-Sport- und Gaming-Bereich, um als Brand gut aufzutreten. Und dafür braucht man natürlich auch Geld. Aber noch viel schöner ist es natürlich oft. Also das finde ich auch wahnsinnig gut, aber ganz schön ist natürlich, wenn man ein Produkt hat, was einen direkten Mehrwert für die Branche hat, also für die Community, für den Zuschauer, für für die Leute, die darin arbeiten. Klar, ganz nah sind natürlich die Endemics, das sind natürlich die Leute, die irgendwie Tastaturen, Mäuse, Headset, PCs, Notebooks und sowas produzieren, aber wir brauchen ja alle Strom, wir brauchen alle Internet und, und wir brauchen alle irgendwie einen Handyvertrag und alles, was dazugehört. Das ist natürlich super wünschenswert, aber es gibt halt eben auch ganz, ganz viele Produkte, die nicht direkt, die ganz, ganz direkt den Mehrwert haben, aber äh, in, in der zweiten Richtung, dadurch, dass Gaming und E-Sport so groß geworden ist, ist es halt eben auch schon aus meiner Sicht mittlerweile Mainstream-Thema und dann äh, gibt es dann eben auch die alltäglichen Sorgen von jedem, der zu Hause ist, alleine oder mit der Freundin oder mit der Familie ähm, und für mich ist immer ganz wichtig, Engagiere dich gerne im E-Sport und Gaming, wenn, wenn du darin einen Markt siehst, der für dich Mehrwert bringt, aber bring der, den Mehrwert auch bitte in die Community und in diesen Markt rein, denn nur gemaked werden wollen wir auch nicht, es ähm, muss immer ein Geben und Nehmen sein und wenn das so die erste Devise ist, das glaube ich so, was man gut machen kann, ich fand Brands, die einen guten Job gemacht haben, um da auch zu sprechen zu kommen, die auch wirklich ein bisschen größer sind. DAL in Dota 2, da gab es coole Werbespots, Vodafone hat sich super gut äh, engagiert. Ich finde es halt beeindruckend bei der bei der DRL war es so, dass die einen Werbespot hatten, angepasst, äh, mit einem bekannten äh, äh, Player sozusagen aus der Dota-Szene äh, einem Spiel auf einem Event, haben da ein cooles Video gedreht, wo er selbst in so einem DRL äh, Packing Station war. Und alles angepasst an das Spiel, mega, mega cool, hochwertig produziert und äh, haben einfach sehr viel Trust in der Community bekommen. Und dann kommt so ein Werbetrailer, das muss man sich mal vorstellen, der läuft dann, das ist normale Werbung. Wenn wir Werbung gucken, schalten wir weg in diesem auf diesem Event, wo dann, weiß ich nicht, 10, 15, 20.000 Leute auf eine, in der Arena sitzen, fangen Leute an zu klatschen äh, und finden das geil. So, da weiß man halt, dass man alles richtig gemacht hat. Äh, wenn man wenn man die Leute erreicht und und was baut, was einen Mehrwert hat und, und irgendwie dann auch auf der anderen Seite ganz viel Dankbarkeit aus einer Community heraus gibt, weil das ist eine sehr, ich würde sagen, sehr kritische Community, aber auch eine sehr dankbare Community und sehr reflektiert und, und sehr, sehr erwachsen äh, insgesamt, gerade bei den E-Sport-Titeln.
0: Ja, du hast gerade eben schon das Thema kritische Community angesprochen. Häufig ist es zumindest bei mir so, ähm, wie gesagt, ohne dass ich da jetzt äh, sozusagen sagen würde, dass ich da tief drin bin dass ich mir denke, okay, ihr seid zum einen bestimmt eine kritische Community, aber auch so eine sehr eingeschworene, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und wenn dann irgendwie eine Marke ähm, ja versucht, mit unterschiedlichen Maßnahmen Fuß zu fassen in dieser Gaming-Branche, wirkt das zumindest auf mich manchmal so ein bisschen artifiziell und ähm, ja, ein artifizieller Kontext irgendwie hergestellt. Ne? Und dann denke ich mir, wie muss das erst für euch wirken, wenn mhm. es für mich schon aus Marketing-Sicht so gekünstelt wirkt?
2: Ja, voll. Genau, also deswegen auch da, ähm, ich bin da ganz offen, ist diese ganze Branche ist immer noch sehr jung. Sie entwickelt sich rasant, manchmal schneller, als man hinterherkommen kann. Und ich glaube, es ist halt extrem wichtig für Brands, vernünftig beraten zu werden und manchmal auch einfach mal etwas nicht zu machen oder zu sagen, wir brauchen vielleicht doch noch ein bisschen Zeit, wir müssen sie nicht übers Knie brechen und ja, das, was du sagst, wir haben eine Community, die ist halt nicht doof, so die Leute, die sind, so diese Schwarmintelligenz, die hängen alle zusammen, das Internet verbindet, man tauscht sich aus das ist jetzt nicht so eine Facebook-Community. Das möchte ich auch gar nicht sagen. In so eine Richtung geht das auch überhaupt gar nicht. Trotzdem sind die Leute halt informiert und lassen sich auch nicht für doof verkaufen und verstehen halt schon ganz oft richtig, dass hm, derjenige, der möchte jetzt einfach nur gerade mal die Leute hier abholen und Werbung für sich machen und dann ist er dann auch gefühlt schon wieder raus, äh, hat da keine ambitionierten Ziele, Teil der Community zu werden und dann schießt sowas natürlich auch nochmal nach hinten. Und ähm, ja, das ist klar, ich kann verstehen, wenn der Markt noch sehr klein ist, dass es sehr aufwendig, da äh, zielorientiert in eine Zielgruppe spitz reinzugehen, aber hier investiert man ja auch in die Zukunft und die Zukunft bedeutet, dass sie ein schönes Wachstum hat und ein extrem interessanter Markt ist, der auch tatsächlich kaufkräftig ist und ähm, da muss man halt auch ab und zu mal den langen Atem haben und das äh, und mit vernünftigen Aktivierungen und eben nicht immer nur kurzfristig gedacht und wir machen jetzt hier mal ein One off oder sowas. Das passiert natürlich immer mal wieder. Da bin ich jetzt nicht der größte Fan von. Man kann einen Testballon machen, aber das Ziel sollte zumindest sein, wenn man ein gutes Ergebnis hat, dass man dann ähm, was was auch mal ein Commitment setzt.
0: Ja, ich glaube, der Punkt langer Atem ist halt wirklich das. Ne? Also wenn ich jetzt auch mir überlege, irgendwie, wie nehme ich es immer wahr, wenn ähm, Marken über das Thema Gaming sprechen, dann ist es, glaube ich, häufig auch so eine Abwägung. Ne? Wie groß ist der Mehrwert für die Marke im Verhältnis zu dem Invest, was man halt einfach tätigen muss? Und das muss man ja, glaube ich, zweifelsohnen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und dann ist ja häufig so die Frage, hm, wollen wir dann in ein Event eher investieren, sage ich jetzt mal, oder eher in ein Team oder einen Kanal was würdest du denn deiner Marke empfehlen?
2: Ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, das eine oder das andere, wäre ich, wär ich ein schlechter Berater. Ja, ähm, das stimmt. <lacht> Nein, tatsächlich ähm, ist, es, ist es tatsächlich so, dass es wirklich auf das Brand ankommt. Auch ganz klar erklärt, Hängt ein bisschen vom Produkt ab, hängt ein bisschen von der Strategie ab. Es gibt Brands, die sagen, ich möchte nur gerade Brand Visibility haben. Die anderen wollen harten Sales haben. Die anderen wollen vielleicht einen Misch von allem haben. Die anderen haben irgendwie wollen guten Content haben, den sie ausspielen können auf ihren sozialen Netzwerken. Die wollen eine coole Story dahinter haben. Ich glaube, es hängt eben total davon ab, was der Kunde erstmal für sich persönlich als Ziele hat im Unternehmen, im Konzern und von da muss dann hoffentlich jemand vernünftig beraten und sagen, schaut mal, das sind eure Ziele, ich habe es verstanden, die könnt ihr erreichen mit diesen Aktivierungen äh, auf diesen Plattformen, mit diesen Leuten. Äh, vielleicht ist es dann, manchmal ist es nicht der E-Sport, manchmal ist es eine Gaming-Aktivierung, manchmal ist es eine E-Sport-Aktivierung. Das unterscheidet sie ja auch ganz stark. Möchte ich einfach nur große Reichweiten haben, hole ich mir einen großen Gaming-YouTuber, möchte ich eine coole Content-Story bauen, dann nehme ich mir vielleicht ein E-Sport-Event, das einen richtigen Liegenbetrieb hat und irgendwie über zwölf Monate, vielleicht zwei Seasons hat und bin dann wirklich Partner und kann eine ganze Geschichte erzählen, das auf meinen Kanälen publizieren, Content sammeln, das auch verwerten und einen Mehrwert schaffen. Oder ich möchte einen Role Model haben, nämlich den besten deutschen Spieler in Spiel X und, und möchte mit dem halt eine coole Geschichte schreiben. Das ist ja so ein bisschen dieser Red Bull äh, Athlet, äh, also Athleten-Style. Athlet, Athleten Wir haben die besten Leute in den, in den einzelnen Bereichen und äh, haben coole Content-Stories. Und das ist ja auch sehr erfolgreich. Und, und da kommt es wirklich darauf an, was der Kunde dann am Ende für sich zumindest strategisch intern unabhängig vom Gaming-Markt erstmal möchte. Und dann hoffen, hoffen wir, dass das halt ein Fit sein kann. Vielleicht ändert er auch seine Meinung durch den Gaming-Bereich ein Stück weit oder verschiebt sich ein bisschen. Ähm, und das muss man einfach eng absprechen. Und dann kommt man in der Regel zu einem guten Ergebnis, wenn die Leute auch sozusagen offen dafür sind. Ne? Und manchmal ist das ja auch ganz stur und stumpf, was ich immer sehr schade finde. Äh, man kann Kunden ja auch nicht zwingen, und Partner, ne?
1: Ja, was mich noch mal interessiert, wir haben so lange über Brands gesprochen, auch über Kanal und Kanalaufbau. Es ist ja schon so, dass Twitch, glaube ich, so eines der relevantesten Gaming-Kanäle ist tatsächlich. Jetzt sieht man auch, dass YouTube ja, f-, ne, eher Long-Copy-Format, ähm, nicht, also, ne, jetzt haben sie auch sehr viele live, live, also, li haben live quasi auch auf der Plattform gelauncht, also investieren da auch und werden da auch immer stärker. Jetzt sieht man irgendwie auch so ein TikTok, ne, wo auch Gaming-Inhalte relevant werden. Was glaubst du denn, was ist denn so, was sind denn so die Plattformen, die am wichtigsten sind und auch in Zukunft am relevantesten werden? Also ganz klar,
2: wenn es um Live Streaming geht, dann ist für mich Twitch unschlagbar. Die haben ein absolutes Monopol. Ähm, das haben jetzt alle probiert. Also alle Großen haben irgendwie mal eine Plattform auf die, äh, ins Leben gerufen, auch Facebook und, und, und Microsoft. Und alle haben es irgendwie probiert, Millionen und mehr und noch viel mehr Geld reingesteckt. Und alle sind fast schon kläglich gescheitert. Ich meine, YouTube hat das Live-Format, das funktioniert, ähm, sind aber immer noch eine absolute Demand-Plattform. Äh, Gerade im E-Sport-Gaming äh, kaufen sich natürlich teilweise dann wirklich auch für gutes Geld guten Content ein. Äh, das funktioniert schon, aber es der Vorteil, den Twitch einfach hat, ist immer dieser Community-Gedanken. Die haben es geschafft, eine riesige Community mit ihren eigenen Emoticons, mit mit, mit eigenen äh, mit, mit einem mit ganz vielen Mehrwerten für den Zuschauer zu schaffen und auch Mehrwerten für den für den Livestreamer und da glaube ich schon insgesamt deutlich nähere Anbindung an den Content Creator zu schaffen, was mir immer bei YouTube ein bisschen gefehlt hat, auch schon damals, als YouTube noch viel viel kleiner war. Die direkte Connection zu, die, zu YouTube, zum, zu diesem Unternehmen als Content-Creator, dass man da besser gepflegt wird. Und das hat Twitch, glaube ich, besser hinbekommen und da so ein Alleinstellungsmerkmal hingekriegt. Also für mich ist so YouTube momentan der einzige, der zu überhaupt eine gewisse Konkurrenz ist. Ähm und ich hoffe, vergesst da jetzt niemanden, aber ja, ist sehr schwierig und Twitch hat da auch immer gemerkt, immer dann, wenn es mal ein bisschen Konkurrenz gab, haben sie ein bisschen Gas gegeben und dann war es auch wieder ganz schnell vorbei. Also wenn ich an Mixer denke, das war ja die Plattform, wo der größte Streamer der Welt Ninja mal kurz war und da zig Millionen abkassiert hat, die sind einfach wieder zu, die gibt es nicht mehr und dann gehen so Leute auch wieder zurück, ne?
1: Ja, finde ich spannend. Tatsächlich, also ich bin halt so ein bisschen dieser TikTok-Bubble drin und sehe halt schon, dass da auch so Gaming-Inhalte halt irgendwie immer mehr aufploppen und auch ähm, irgendwie Creator auch TikTok nutzen, um nochmal vielleicht auch auf, auf Twitch und sowas zuzuführen. Ähm, wie, wie schätzt du da so TikTok als Rolle für, für so Gaming-Inhalte? Also ich finde TikTok
2: eine absolut starke
1: Plattform, ähm, vor allen Dingen auch die, die eine Plattform der Zukunft sozusagen, die
2: jetzt so neu rausgekommen ist, was äh, neu würde ich jetzt nicht mehr sagen, aber schon noch eine frische Plattform ist und unfassbare Reichweiten mit einem starken Algorithmus auf die Beine stellt und ähm, auch da, da ist halt die Frage der Monetarisierung dahinter für den Content Creator, aber als Reichweitentreiber, das ist immer das, was ich mitbekomme von den von den Influencern, ein Riesenreichweitentreiber, um auch auf etwas hinzuweisen, um, um ja auf sich aufmerksam zu machen, bekannter zu werden und das auch als Instrument sozusagen zu benutzen. Ich bin sehr gespannt, wie die Monetarisierung dahinter funktionieren wird, ob das, die Plattform, inwieweit die sich weiterentwickelt und, und welche anderen Features es vielleicht noch gibt. Und ja, man muss ja sagen, also extrem riesiges Potenzial, extrem groß geworden und wie du schon sagst, so in der Bubble sein, ich bin nicht in der Bubble drin, ja, ich habe es noch geschafft, also ich bin immer mal drin, aber komme immer wieder raus, aber ich sehe ja um mich herum, wie viele Leute sich dann wirklich auch darin verlieren und wirklich unfassbar viel Zeit im Konsumieren verlieren
1: und ja, extrem gute Plattform einfach. Ja, was ich da, also so ein bisschen, was ich mal ganz witzig fand, ist so, es er hat halt schon gesehen, dass auch so ein paar größere Twitch-Streamer jetzt auch auf äh, TikTok gegangen sind und was ich irgendwie ganz witzig fand, ist, also weil du das Thema Monetarisierungsmöglichkeiten angesprochen hast, es ist ja so, dass klar, da bietet TikTok auch schon Möglichkeiten für Creator, aber ich glaube, dass halt andere Plattformen wie YouTube und Twitch einfach viel, viel spannender sind und was da irgendwie so mein Lieblingsbeispiel ist, ist, es gab halt einen Creator, der ist halt auf TikTok live gegangen und hat so einen Zettel in Zettel an, an den, an den, oder an den ähm, Schrank gehangen und da stand dann halt so, einem live on Twitch und hat dann halt seinen Twitch-Handle geschrieben und so quasi TikTok genutzt, um auch auf Twitch <lacht> zuzuführen um dann irgendwie besser zu monetarisieren. Also eigentlich auch ganz witzig und das ist dann, glaube ich, das unter unterstreicht auch nochmal so die Reichweite und so diese Power von TikTok an Absolut. der Stelle. Absolut.
2: Also ich bin immer wieder beeindruckt, was für Reichweiten man äh, da erreichen kann. Ähm und wenn man das halt gut umgemünzt bekommt für Brands und auch für den Content-Creator, dann hat das ein Riesenpotenzial. Noch sehe ich das nicht, dass das in voller Gänze umgesetzt ist. Bin aber, möchte mich da auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, dafür bin ich auch nicht zu tief im TikTok-Game drin. Aber ja, ich glaube, so Beispiele, die du gerade bringst, zeigen ja gerade noch so, hey, nutzt TikTok, ist eine super Plattform, Leute konsumieren da sehr gerne, verweist dann auch auf deine anderen Plattformen, wo du halt irgendwie zu Hause sozusagen dein, dein Geld verdienst auch, ne?
0: Ja, und falls euch die Folge bis hierhin gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über ein Abo auf Spotify und Konsorten und dann natürlich auch über Feedback generell. Ne? Ob das in Form von einem Review bei iTunes ist oder bei LinkedIn, freuen wir uns jederzeit über Feedback. Wir haben ja gerade schon über das Thema Creator im Ansatz gesprochen. Gibt es da denn welche, beziehungsweise es gibt die sicherlich, bei denen du sagen würdest, das sind noch so richtig Hidden Champions oder Rising Stars, die man sich jetzt anschauen sollte. Aber gibt es genauso welche, bei denen du sagst, die ähm, ja hatten vielleicht ein bisschen zu sehr die Dollarzeichen in den Augen?
2: Wir reden jetzt von Influencern, also sorry, ich hab, da musst du mich nochmal ganz kurz. Content
0: Creator, genau. Also genau.
2: Also es ist ja, ich, das ist ja, ich komme ja, ich bin ja genau aus dieser Zwischengeneration. Ja. Äh, wenn ich mit Leuten spreche, die ein paar Jahre älter als ich sind, die sagen immer so, ach, diese Influencer, die verdienen alle so viel Geld und die machen nichts dafür. Ähm, also es passiert natürlich schon sehr schnell, dass Leute sehr viel Geld verdienen in sehr kurzer Zeit und auch einen sehr schnellen äh, Hype haben und das geht natürlich bei manchen schon, ähm, ja, hilft auch nicht immer für die persönliche Entwicklung, sagen wir es mal so ähm, und da gibt es dann schon Leute, die äh, die damit sehr gut umgehen, aber die haben dann auch ein gutes Management und dann gibt es Leute, die entweder ein schlechtes Management haben oder gar keins ähm, da sind natürlich dann vielleicht die, die Dollarzeichen in den Augen auch drin und man sieht da nichts mehr anderes oder verschätzt sich auch. Das ist bei dem einen oder anderen auch schon mal in die Hose gegangen, der dann sich davon nicht mehr erholt hat oder nie wieder da war, wo er mal war. Ähm, aber das gehört auch dann, glaube ich, zur Education in diesem Markt. Das finde ich auch mal so ein bisschen gefährlich oder gefährlich, etwas, was ich aber auch schade finde, dass wir so schnell gewachsen sind, das ist ja einerseits schön, andererseits vergleiche ich das gerne mit dem Sport, auch bei Profispielern, die sehr viel Geld verdienen. Die haben dann von früh auf, sind irgendwie in Akademien und werden betreut und selbst die haben schon Probleme, wenn die dann Profisportler werden, manchmal damit umzugehen, gerade wenn wir Richtung Fußball gucken. Aber wie ist das erst mit den jungen Leuten, die wir hier teilweise im Gaming und E-Sport haben, die dann nicht sofort an die Hand genommen werden, aber dann irgendwie innerhalb von 12, 24 Monaten auf einmal den Riesenschuss machen, und dann erst angefangen wird, die zu betreuen. Das also ist eigentlich schon manchmal vielleicht zu spät. Ja. Um,
1: ja. Das finde ich spannend, tatsächlich, weil ich glaube, der Unterschied, den noch jetzt so zum Fußball, ähm, für mich zumindest besteht, ist, ich glaube, mein Fußball muss ja auch eine gewisse körperliche Entwicklung machen, um quasi, ich sag mal, in diesem Profi-Segment sich durchsetzen zu können, ja. Also da musst du ja schon irgendwie dein Körper irgendwie mal 17, 18 werden. Aber im E-Sport ist es ja tatsächlich so, dass das ja teilweise 13-jährige Jungs sind, ja. so. Ich erinnere mich jetzt so, einziges Spiel, was ich so spiele, tatsächlich ist FIFA, ja. ja? Und ähm, da ist es ja so, da gibt es jetzt auch so diesen 13-jährigen Superjungen, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, alle irgendwie äh, die ganze Elite nass macht so und der ist halt 13 so, ne? Und die Frage ist so, wenn der sich noch weiterentwickelt, wo die Reise auch dahin geht. Ich glaube, da ist auch so ein krasser Unterschied noch, dass man halt im E-Sport einfach viel früher noch richtig, richtig gut werden Absolut, kann. Absolut, da hast du vollkommen recht. In
2: Fortnite, in FIFA, das sind gute Beispiele, wo Leute teilweise sehr, sehr jung sind und extrem gut sind. Früher gab es äh, teilweise schon Regulierungen, dass man sagt, erst wenn du ähm, 16 bist, darfst du in die Profiliga rein beispielsweise. Ähm, und ich meine, da gibt es ja auch einfach Gesetze und Regularien, die es dann auch für Offline-Events, das kannst du als, irgendwie als Zwölfjähriger nicht um 22 Uhr abends spielen, äh, kennen wir teilweise vielleicht damals noch aus dem Fernsehen oder so, dass junge Talente oder so dann nicht irgendwie in den Shows live auftreten durften. Da, da schützt dann sozusagen auch der der Staat oder das Gesetz so ein bisschen die jungen Leute. Aber ja, das Ding ist beim Sport, wie du schon richtig sagst, körperlich musst du da keine Entwicklung nehmen, äh, sondern ja tatsächlich äh, ein gutes Skillset, was Hand-Augen-Koordination ist ganz oft ein großes Thema. Teilweise auch strategisch, was auch erst teilweise mit dem Alter kommt. Ähm, da so eine gewisse Raffinesse oder Erfahrenheit mitzubekommen, also das, das ist definitiv auch so, dass man das braucht, aber es gibt halt immer mal wieder absolute Ausnahmetalente und die können dann auch mal 13 sein und ähm, das ist jetzt schon noch immer die Seltenheit, dass die so gut sind in dem Alter, aber dann siehst du ja mal, wie du selber gerade gesagt hast, also in FIFA ist ja ein gutes Beispiel, dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn du dann irgendwie 80-0 machst, äh, also 80 Spiele gewinnst in Folge, dann denkst du dir auch, okay, was ist hier nicht richtig, äh, wo geht die Reise mit dem denn hin, ja.
0: Wie du vielleicht weißt, vergeben wir ja immer am Ende, beziehungsweise unser Gast vergibt immer am Ende an eine Person die Extrawurst. Ich habe ja eben schon so versucht, dir ein paar Namen zu entlocken. Gibt es denn da eine Person, bei der du sagst, hey, die hat es für mich irgendwie geschafft, aus der Masse herauszustechen und die möchte ich jetzt auch in diesem Podcast gerne hervorheben?
2: Eine Person, die ich jetzt gerne hervorheben möchte.
0: Genau, die die Extrawurst verdient hat, deiner Meinung nach.
2: In, in meinem Bereich?
0: Ja, genau. Also im Bereich Gaming, E-Sports. Mhm.
2: Puh. Ähm, für mich persönlich, da du, da, oder da du, ihr mich ja persönlich fragt, wäre es tatsächlich äh, einer der Gründer von Blizzard Entertainment, äh, Mike Moorheim, fällt mir da ein. Ähm, 27 Jahre lang Präsident der, dieses Unternehmens gewesen und Gründer, äh, der 2019 aufgehört hat. Das Unternehmen wurde an Activision verkauft und der immer dafür gestanden hat, dass Community im Vordergrund ist, wir bauen geile Spiele, ein Spiel ist aber erst dann fertig, wenn es wirklich fertig ist, It's dann, when jetzt dann ist so ein Spruch von diesem Hersteller, Spielhersteller und ähm, gesagt hat, dass die Community halt extrem wichtig ist und, und ähm, hat dann das Unternehmen auch so aufgebaut und ähm, der hat so indirekt mir sehr viel ermöglicht. Ich hatte das Glück, den auch mal kennenlernen zu dürfen. Bin sogar bei ihm mal halt privat zu Hause gewesen. Äh, ein fantastischer Mensch, der sehr viel Erfolg hat und trotzdem extrem bodenständig ist. Äh, und das nach so vielen Jahren. Ähm, da habe ich wirklich größten Respekt von solchen Menschen. Äh, wünscht man sich gerade auf der Ebene, auf denen die operieren und zigtausende Menschen unter sich haben, äh, gerne mehr.
0: Das hört sich in der Tat nach einer Person an, die die Extrawurst verdient hat. Vielen, vielen Dank, Dennis, für die heutige Session und auch nochmal danke übrigens an den Philipp, an Philipp Böndel, der ja die Brücke zu dir überhaupt erst möglich gemacht hat.
2: Ja, absolut. Du, ne? Lustigerweise <lacht> hat er mir gerade auf WhatsApp geschrieben, wie ich hier in meinem Window sehe. Also großer Zufall, finde ich. Ja. Deswegen, ja, danke an Philipp auf jeden Fall und ja, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, uns auch. Vielen danke Dank. dir.
2: Dann.